0: அனைவருக்கும் விஜி வெங்கடின் அன்பான வணக்கங்கள் ஆசிரியர் ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதிய தெய்வங்கள் பேய்கள் தேவர்கள் கதையின் தலைப்பு இந்த கதையை பற்றிய ஆசிரியர் ஜெயமோகன் அவர்களின் உரை இத்தொகுதியில் உள்ளவற்றை கதை கட்டுரைகள் என்று சொல்லலாம் ஒரு கதையிலிருந்து அதை விரிந்த பண்பாட்டு பின்புலத்தில் வைத்து புரிந்து சிறிய அறிமுகத்தை நோக்கி செல்பவை ஜன்னல் போன்ற இரு மாத இதழில் வெளிவந்தவை ஆகவே அனைத்து தரப்பு வாசகர்களுக்குமான எளிமையான மொழி நடையில் எழுதப்பட்டவை நாம் அனைவருக்கும் குலதெய்வங்கள் உண்டு கிராமிய தெய்வங்கள் காவல் தெய்வதைகள் என நாம் நாட்டார் தெய்வங்களால் சூழப்பட்டு வாழ்கிறோம் அந்த தெய்வங்களுக்கும் இந்தியாவின் பிரம்மாண்டமான தொன்ம மரபுக்கும் என்ன உறவு அவை எப்படி உருவாயின அவற்றின் உணர்வு நிலைகள் என்ன என்று ஆராய்கின்றன இக்கதைகள் தென் தமிழகத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் தங்கள் குல தெய்வத்தின் கதையை இதில் கண்டுகொள்ளக்கூடும் இந்நூலில் உள்ள நாட்டார் கதைகள் ஆ கா பெருமாள் அவர்களாலும் மறைந்த திருவிக்ரமன் தம்பி அவர்களாலும் தொகுக்கப்பட்ட நூல்களில் இருந்தும் என் இளமையில் செவி வழியாக கேட்டறிந்த கதைகளிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்டவை இந்நூலை நான் நண்பர் கோணங்கிக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறேன் இவ்வாறாக ஜெயமோகன் எழுதிய ஆசிரியர் குறிப்பு இருந்தது கதையின் முதல் தலைப்பு இரண்டு கதையுலகங்கள் நான் சின்ன இருந்தபோது ஒரே சமயம் இரண்டு கதையுலகங்களில் வாழ்ந்தேன் என் பாட்டி லட்சுமிக்கு அப்போதே எண்பது வயது தாண்டியிருந்தது பாட்டி ஒரு சம்ஸ்கிருத பண்டிதை புராண கதை களஞ்சியம் அந்திக்கு விளக்கு கொளுத்தியதும் கை கால் கழுவி அமர்ந்து ராமநாம ஜபம் முடித்த என்னை மடியில் அமர்த்தி என் தலையை கையால் மெல்ல தடவியபடி கதை சொல்லுவாள் தேவர்களும் கிண்ணர கிம்புருடர்களும் உழவும் மிகப்பெரிய கதைவெளி அசுரர்கள் பாதாள நாகங்கள் அரக்கர் அவர்களை வதம் செய்ய பிறவியெடுக்கும் தெய்வங்கள் அவளுடைய கை பசுவின் நாக்கு போல கதை அவள் சுரக்கும் பால் இரவு கணப்பது வரை கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் நான் கதைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் இவ்வுலகில் உள்ளவை எல்லாம் மிக எளிமையான விதிகளின் அடிப்படையில் அர்த்தமே இல்லாமல் ஏங்கிக் கொண்டிருந்தன மனிதர்கள் பறக்க முடியாது என்பது நினைத்திடத்தில் தோன்ற முடியாது என்பது விரும்பிய தோற்றம் பூண முடியாது என்பது எத்தனை பெரிய கட்டுப்பாடு என மனம் புழுங்கினேன் இயற்பியலின் இரும்பு விதிகளுக்குள் மனிதனை கட்டி போட்டுவிட்டு தெய்வங்களும் பேய்களும் மட்டும் சுதந்திரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தன என்று எண்ணும் போதே கசப்பாக இருந்தது இவ்வுலகில் நான் விரும்பியவை அமர்ச்சித்திர கதாநூல்கள் மட்டுமே இன்னொரு கதையுலகம் எங்கள் வீட்டில் நெடுங்காலமாகவே வேலை செய்து வந்த தங்கம்மாவுடையது எப்போதும் ஏதேனும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கும் தங்கம்மாவின் பின்னால் சின்ன சின்ன கேள்விகளுடன் நடந்தபடியே நான் கதை கேட்பேன் சாணி வழித்தபடி புல் பறித்தபடி நெல் குத்தியபடி மாட்டை குளிப்பாட்டியபடி கேட்ட கதைகளில் தெய்வங்கள் மிக குறைவு கொலைவெறி கொண்ட பேய்கள் குருதி குடிக்கும் தெய்வங்கள் விசித்திரமான மிருகங்கள் நிறைந்திருக்கும் அவர்கள் இருவரும் அறியாத ஓரிடத்தில் எனக்குள் இரு கதையுலகங்களும் ஒன்றாகியிருப்பதை இப்போது காண்பி காண்கிறேன் அந்த கதையுலகமே நான் எழுதுவது என்று தோன்றுகிறது எங்கள் வீட்டு முன் ஓரிரண்டு சென் தென்னைகள் நின்றன அவற்றின் காய்கள் இளநீருக்கு மட்டுமே பயன்படும் காயில் உள்ள இனிப்பு காரணமாக குழம்புக்கு அரைக்க முடியாது அவற்றை எங்கள் பக்கம் கௌரி பாத்திரம் என்று அழைப்பார்கள் அது ஏன் என்று பாட்டியிடம் கேட்டேன் முன்பு பார்வதிக்கு பரமேஸ்வரன் கொடுத்தது அது கௌரியால் கொடுக்கப்பட்டதனால் அந்த பெயர் என்றாள் பாட்டி நான் கதைக்காக உடனே அவளுடைய பெரிய வயிற்றை ஒட்டி படுத்துக்கொண்டேன் பார்க்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்தபோது கூடவே பல மங்கள பொருட்கள் எழுந்து வந்தன காமதேனு என்ற தெய்வப்பசுவும் கல்பவிருட்சம் என்ற பொன்னிரமான தென்னை மரமும் அவற்றில் முக்கியமானவை அவற்றை தேவர்களின் அரசனான இந்திரன் உரிமையாக்கி கொண்டான் அவனுடைய தோட்டத்தில் அவை வளர்ந்தன மூப்பும் குறைவும் இல்லாதவை அவை வேறின்றி காய்ப்பது கல்பவிருட்சம் கன்றில்லாமல் கறப்பது காமதேனு ஒரு பார்வதியும் பரமேஸ்வரனும் ஒரு வைதிகனாகவும் அவன் மனைவியாகவும் மாறி ஒரு காட்டுக்குள் காதலில் ஈடுபட்டிருந்த போது தேவி இனிய பானம் எதையாவது குடிக்க விரும்பினார் சிவன் அந்த காட்டிலிருந்த அத்தனை தென்னைகளையும் தேர்ந்து நோக்கி மிகச் சிறந்த இளநீரை வெட்டி கொண்டு வந்து அவளுக்கு கொடுத்தார் அதை அருந்திய கௌரி சுவையாக இல்லை என்று சொல்லிவிட்டாள் அதற்கு என்ன காரணம் என்று சிவன் நோக்கினார் ஒவ்வொரு தென்னையின் அடியிலும் ஒரு மனிதனாவது புதைக்கப்பட்டிருந்தான் அல்லது அவன் சாம்பல் அங்கே கலந்திருந்தது மனிதர்கள் வாழ்ந்த அடைந்த துன்பங்கள் அவர்கள் உடலில் உப்பாக மாறும் அவற்றில் சிறிய அளவிலான உப்பு மட்டும்தான் கண்ணீராக விழிந்தது எஞ்சியதெல்லாம் குருதியில் கலந்திருந்தது அந்த உப்பு கலந்துதான் காய்கள் கரித்தன அந்த கரிப்பு கொஞ்சமேனும் இல்லாத ஒரு காயும் ஒரு கனியும் மண்மீது இல்லை என உணர்ந்தார் இறைவன் ஆகவே அங்கிருந்து அழகிய பசுக்களில் ஒன்றின் பாலை கறந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அதில் குருதி வாசனை வீசுவதாக சொன்னார் தேவி ஏனென்றால் எந்த பசுவும் மானுடருக்காக தன் குட்டிக்காகவே சுரக்கிறது அந்த பாலை மானுடர் கவரும்போது அது கண்ணீர் வடிக்கிறது என்று சிவன் அறிந்தார் ஆகவே அவர் விண்ணுலகில் வாழ்ந்த இந்திரனை அழைத்தார் கல்பவிருஷத்தையும் காமதேனுவையும் மண்ணுக்கு கொண்டு வரும்படி ஆணையிட்டார் அவை விண்ணுலக தெய்வங்கள் மண்ணுக்கு வர முடியாதவை என்று இந்திரன் சொன்னார் அவ்வண்ணம் என்றால் அவற்றின் நிழல் இங்கே விழட்டும் என்றார் சிவன் கல்பவிருட்சத்தின் நிழல் மண்ணில் விழுந்தது அது ஒரு செந்நிற தென்னையாக ஆகியது காமதேனுவின் நிழல் ஒரு நீர்நிலையில் விழுந்தது அது வெண்ணிறமான உடலும் கரிய காம்புகளும் கொண்ட காராம்பசுவாக ஆகியது இன்றும் அவையே மண்ணில் நீடிக்கின்றன அவற்றில் கண்ணீர் ருசியோ குருதி வாசனையோ இருப்பதில்லை தேவி அருந்திய களம் என்பதனால்தான் செவ்வில நீருக்கு கௌரி பாத்திரம் என்று பெயர் என்று பாட்டி சொன்னாள் நான் உடனே வெளியே சென்று செவ்வில நீரை நோக்கினேன் என் வீட்டு முற்றத்தில் தேவர் உலக மரம் ஒன்று நிற்கிறது பார்வதி தேவி அருந்திய இளநீர் கௌரி பாத்திர இளநீரும் காராம்பஸ்வின் பாலும் மட்டுமே கோயிலில் தெய்வங்களுக்கு படைக்கத்தக்கது என்று அப்போது புரிந்து பின்னர் ஒருமுறை அதை பற்றி தங்கம்மாவிடம் பேச வேண்டியிருந்தது எங்களுக்கு பன்னிரண்டு பனைமரங்கள் இருந்தன அவற்றை குத்தகைக்கு விட்டிருந்தோம் தினமும் காலையில் பதநீர் கொண்டு வந்து தருவார் பனையேறி தினம் குடித்து செலுத்திருந்தமையால் நான் பதநீர் சற்றே சுவை மாறியிருந்தாலும் குடிப்பதில்லை தங்கம்மா குடிக்க வேண்டும் எஜமான் கல்பவ்ருட்சத்துக்கு பாலுள்ளா என்றாள் கல்பவிருட்சம் என்றால் தென்னை அல்லவா என்றேன் இல்ல பனையாக்கும் கல்பவ்ட்சம் என்றாள் தங்கம்மா அது முற்றிலும் வேறு முன்பொரு காலத்தில் பெரும் பஞ்சம் வந்தது பசி பொறுக்காமல் கல்லையும் மண்ணையும் தின்று மக்கள் செத்த பஞ்சம் எட்டு குழந்தைகளின் அண்ணையாகி ஏழை பெண் ஒருத்தி பிள்ளைகள் பசியால் துடிப்பது தாளாமல் சோற்றுக்கற்றாழை அரைத்துக் கொடுத்தாள் அதுவும் வற்றி உலர்ந்த பின்னர் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் கண்ணீர் விட்டாள் குழந்தைகளின் பரிதவிப்பை தாள முடியாமல் முடிவெடுத்தாள் பிள்ளைகளை கூட்டிக் கொண்டு காட்டுக்குள் சென்று அங்கே பாழடைந்து கிடந்த ஒரு கிணறுக்குள் ஒவ்வொரு குழந்தையாக தூக்கி போட்டாள் எனக்கு யாரும் இல்லை இருட்டே நீயே அடைக்கலாம் என்று கூவி அழுதாள் அவளுடைய கண்ணீரால் மார்புகள் நனைந்தன தாகம் தாழாத குழந்தை ஒன்று அந்த கண்ணீரையே குடித்தது உண்மையில் அந்த கிணறு பாதாள நாகங்கள் பூமிக்கு மேலே வருவதற்கான வாசல் அந்த பிரம்மாண்டமான பாம்பு வலைக்குள் ஒவ்வொரு குழந்தையாக சென்று பாதாளத்திற்குள் விழுந்தன பாதாள நாகங்களின் அரசனான வாசுகையின் அரசவையில் அவை சென்று விழுந்தபோது அவன் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தான் கடைசியாக அன்னையும் வந்து விழுந்தாள் பாதாளத்தின் அரசன் ஆயிரம் சுருள்ருளாக இருளுக்குள் பெரிய மலை போல கிடந்தான் அவன் கண்கள் இரு நட்சத்திரங்கள் போல ஒளிவிட்டன அவனைச் சுற்றி கோடிக்கணக்கான இருண்ட நாகங்கள் சுருண்டு நெளிந்தன அவற்றின் கண்கள் மட்டும் நட்சத்திரங்களாகத் தெரிந்து கொண்டிருந்தன புயல் போல சீறி மின்னல் போல ஒளிவிட்ட நாக்கை பறக்கவிட்டு இடி போன்ற குரலில் அவளிடம் அவள் ஏன் அங்கே வந்தாள் என்று கேட்டான் அவள் பசியில் பட்ட பாட்டை சொல்லி சாவதற்காக வந்ததாக சொன்னாள் அவள் அழுகையை கண்டு நாகராஜன் மனமிறங்கினான் நீ என்னை அடைக்கலமாக என்னி வந்தவள் ஆகவே உனக்கு வேண்டியதை செய்கிறேன் ஆயிரம் கலம் நிறைய பொன்னை தருகிறேன் நீயும் உன் பிள்ளைகளும் போய் மகிழ்ச்சியாக வாழுங்கள் என்றான் வாசுகி என் அண்டை வீட்டுக் குழந்தைகள் பட்டினியால் சாகும்போது நான் மட்டும் எப்படி சாப்பிடுவேன் உன் செல்வம் எனக்கு வேண்டியதில்லை என்றாள் அன்னை சரி உன் ஊரே சாப்பிடும்படி பொன்னளிக்கிறேன் என்று வாசகி சொன்னான் நாகராஜனே மண்ணில் ஒரே ஒரு குழந்தை பசியால் சாக கண்டால் கூட முளை சுரக்கும் அன்னையாகி என்னால் மகிழ்ச்சியாக ஒருவாய் சோறு உண்ண முடியாது எனக்கு உலகமே தேவையில்லை இனி நான் இங்கே இந்த இருளிலேயே இருக்கிறேன் என்று அன்னை சொன்னார் சரி உங்கள் அனைவருக்கும் இனி பஞ்சமே வராது அருள் புரிகிறேன் என்று வாசிகி சொன்னான் அவனுடைய ஆணைப்படி கராளன் கரியன் என்ற கண்ணுங்கரிய பாதாள நாகங்கள் இரண்டு மண்ணுக்கு வந்தன கராளன் ஒரு பனைமரமாக ஆனான் கரியன் எருமையாக ஆனான் எருமை குப்பையை உண்டு அமுதாகிய பாலை அழித்தது பனை புளியமரம் கருகும் கோடையிலும் வற்றாது சுரந்து கொண்டிருந்தது அதன் காயும் கனியும் வேறும் உணவாகின அதன் ஓலையும் தடியும் பணமாகின எருமையும் பனையும் இருக்கும் வரை மண்ணில் பஞ்சமே வராது என்று அனைவரும் அறிந்தனர் ஏழைகளுக்கான தெய்வம் மண்ணுக்கு அடியில் என்று அன்று அறிந்து கொண்டேன் வெண்ணிறமான தெய்வங்களுக்கு சமானமாகவே கறுப்பு நிற தெய்வங்களும் உண்டு என்றும் அந்த வயதில் அவ்வறிதல் அளித்த கொந்தளிப்புகளின் வழியாக நெடுந்தூரம் சென்றேன் புனை கதைகள் எழுத தொடங்கினேன் இலக்கியவாதி ஆனேன் என்று இன்று தெரிகிறது எந்த கதைக்கும் ஒரு கருப்படிவம் வடிவமும் உண்டு என்று அதிகமும் கேட்கப்படாதது அது ஆனால் ஓயாமல் சொல்லப்படுவது அதையும் சொல்லாமல் எந்த கதையும் முழுமையாவதில்லை